1: hochbrisantes und spannendes Thema an. Und zwar, was wäre, wenn Unternehmen wüssten, was ihre Kunden wirklich wollen? Heute mit dabei unser Vertriebsexperte Julian Vögele. Hallo Johannes. Wir erleben das ja ganz häufig in Kundenprojekten, gerade bei Familienunternehmen. Geht man doch davon aus, dass, also ein Unternehmen, was über Generationen schon besteht, geht man davon aus, dass die Kunden bekannt sind, dass das Unternehmen weiß, was die Kunden wollen. Ja, aber tatsächlich zeigt unsere Realität, ganz häufig ist genau das nicht der Fall. Gerade Unternehmen, die sehr, sehr lang gewachsen sind, eine feste Struktur haben, hängen da so ein bisschen in, ich sag mal, in dem Gelernten fest, orientieren sich immer an den Kunden, die sie aktuell haben. Aber eigentlich wissen sie nicht wirklich, was die Bedürfnisse von ihren Kunden sind. Meine, wie sind denn da deine Erfahrungen?
0: Ja, Johannes, du hast einen entscheidenden Punkt genannt und das ist zumgleich Fluch und Segen. Ja, Familienunternehmen kennen ihre Kunden sehr gut und haben ihre Kunden teils auch mitentwickelt, auch mit aufgebaut. Sie haben ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Kunden. Aber die große Frage, die wir uns aber in den Projekten stellen, ist das Ganze wirklich repräsentativ für alle Kunden? Ist das Wissen, was ich zu einem Kunden habe, wirklich auf alle Kunden anwendbar? Gibt es da Unterscheidungen? Haben wir unterschiedliche Kundensegmente? Und da zeigt uns die Erfahrung sehr häufig, dass versucht wird, vieles zu pauschalisieren, vieles anderen Kunden auch überzustülpen. Insofern, ja, sie kennen ihre Kunden sehr gut, aber es ist meistens auch ein Bauchgefühl. Und gerade wenn sich über die Zeit ein Geschäftsmodell verändert, der Markt verändert,
1: beobachten wir häufig, dass eben die Kundenanforderungen nicht alle gleich sind. Ich habe tatsächlich jetzt gerade in dem Kundenprojekt einen ganz, ganz spannenden Fall war ein Medizintechnikhersteller der eigentlich wirklich ein wirklich starkes Produkt entwickelt hat und auch die Kunden, die er aktuell bedient, meinte zu kennen. Und wir haben dann schlicht und ergreifend mal die Frage gestellt, warum kauft denn der Kunde bei dir dieses Produkt? Was ist denn das Problem, was gelöst wird? Und tatsächlich haben wir da gemerkt, wie unglaublich schwer sich der Kunde getan hat, das mal zu formulieren. Und es ist keine Ausnahme, das erleben wir ganz, ganz häufig. Also in meinen Augen ist es so, Gerade Familienunternehmen müssen da noch einen ganz schönen Schritt nach vorne gehen und müssen ihre Kunden einfach besser verstehen.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Datengrundlage. Ich habe es eben schon gesagt, viele Wahrnehmungen sind auf einem Bauchgefühl gestützt. Das Bauchgefühl war in der Vergangenheit häufig richtig und vielleicht auch in einem klassischen Geschäftsmodell noch weiterhin richtig. Aber die Frage, die wir uns immer stellen... Was sagen denn konkrete Kundendaten? Du hast angesprochen, Kundeninterviews, ähm, Kundenumfragen. Wirklich das mal konkret zu tun und zu hinterfragen, was wollen meine Kunden? Sind das wirklich die gleichen Anforderungen? Sind die Bedürfnisse gleich? Wie unterscheiden sich die Kundenbedürfnisse? Und da aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, das ganze Datenbasiert zu tun. Wir haben heutzutage mehr Zugriff auf Daten als jemals zuvor. Deswegen lasst es uns auch tun. Und in den Projekten stellen wir einfach fest, wenn wir diese Fragen stellen, was wollen unsere Kunden, was sind denn wirklich die Erkenntnisse? Und die weichen tatsächlich häufig von diesem Bauchgefühl ab. Nicht vollumfänglich, aber in gewissen Segmenten. Und das ist wichtig zu verstehen, diese Unterscheidungen zu verstehen. Und dann auch darauf, das Kundenangebot, aber auch vor allem sämtliche Marketingaktivitäten anzupassen.
1: Ich finde, das hört sich jetzt so einfach an. Aber wenn man mal da ins Detail schaut, na, das hat schon Auswirkungen. Also zum einen geht es ja auch darum, dass sich bei vielen Kunden das Geschäftsmodell dann vielleicht auch ändern wird. Wenn man dann wirklich datenbasiert, prozessorientiert an die Themen mit rangeht, muss man auch mal schauen, welche Vertriebskanäle sind denn überhaupt die richtigen. Und auf der anderen Seite muss man ja überhaupt mal die Voraussetzungen schaffen, um diese Daten ähm, ja in irgendeiner Form transparent werden zu lassen. Also auch da, ich habe ein Unternehmen, das hat Unmengen an Daten. Also die vertreiben quasi im Endkundengeschäft Nachrichten. Die haben quasi unglaublich viele Informationen ähm, zur Hand. Aber das zusammenzubringen, diese Daten wirklich zu nutzen, daraus auch zu lernen, was denn der Kunde wirklich möchte, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, und bedarf aber auch wirklich den Blick, dass man sich die Prozesse einmal anguckt, dass man einmal sauber die Datenstruktur aufbaut. Also wir nennen das Baselining, einmal zu gucken, wie können wir denn aus den Daten überhaupt die richtigen Informationen bekommen. Ja, und das ist dann eben genau der Punkt, wie hole ich dann aus diesen Daten die Insights und wie komme ich an die Kundendaten? Ganz genau,
0: aber aus meiner Sicht... Kann man recht einfach starten. Man muss nicht immer gleich den großen Huben machen. Man kann erstmal starten mit den verfügbaren Kundendaten und da gibt es meistens sehr viel und meistens wird da auch zu wenig draus gemacht. Heißt ich gucke mir historische Daten an, ich gucke mir die Kaufhistorie an, ich gucke mir an, welche Interaktionen habe ich heute mit dem Kunden, gibt es irgendwelche demografischen Trends, gibt es unterschiedliches Kaufverhalten in speziellen Ländern, in speziellen Branchen und versuche auf Basis der Vergangenheitswerte erstmal Hypothesen abzuleiten. Das ist aus meiner Sicht so der erste Schritt, wirklich mal die Bestandsdaten zu nutzen, reinzuschauen, was kann ich daraus ableiten und dann im zweiten Schritt Hypothesen abzuleiten und die mit den Kunden zu verproben. Wirklich in Form von Kundeninterviews, Kunden zu befragen. Das kann eine qualitative Umfrage sein, das kann eine quantitative Umfrage sein, um für diese Hypothesen Antworten zu bekommen. Und dann tatsächlich, du hast gesagt, das kann im zweiten Schritt recht umfangreiche Auswirkungen haben. Das kann dazu folgen, dass ich meinen Vertrieb neu strukturieren muss, dass ich vielleicht unterschiedliche Vertriebsteams aufbauen muss, dass ich unterschiedliche Vertriebskanäle aufbauen muss, weil die Kundenanforderungen einfach andere sind, ich habe vielleicht jüngere Kunden, die wollen ganz anders bedient, bespielt werden als meine ja, bewährten Bestandskunden. Und das wären für mich mal so die ersten zwei Schritte, mit denen
1: man starten kann. Also finde ich jetzt tatsächlich super spannend, weil man kann ja direkt morgen loslegen. Und auch da, ich habe ja ganz häufig Kunden, die sagen, oh jetzt so Kundenumfragen, das ist ja unglaublich teuer und kostet viel Geld. Da muss ich auch immer sagen, nee, es ist doch tatsächlich gar nicht so. Du kannst doch auch mal relativ einfach starten. Und einfach mal mit einem kleinen Querschnitt mal die ersten Schritte gehen, überhaupt mal ranwagen, was passiert denn da, was will mein Kunde und sich so an das ganze Thema mal ja, ein bisschen mehr rantesten. testen. ganz schönes Beispiel, wir hatten ein kürzlich ein Projekt in der Braubranche,
0: im, im Bierbraubereich und ging auch davon aus, naja, so kompliziert wird das Ganze nicht sein, die Brauer, die Brauereien, die brauen ihr Bier, da gibt es vielleicht ein paar kleine Abweichungen aber tatsächlich, die Kundenumfragen haben gezeigt, da gibt es ein ganz schön breites Spektrum. Das fängt an von einer gewissen Regionalität, mit dem Reinheitsgebot angefangen, fängt aber auch ähm, dabei an, dass wir unterschiedliche Altersstufen haben. Es gibt eine neue Generation, die ins Brauwesen einsteigt, die sind innovativer, die haben innovativere Prozesse. Also selbst da in so einem vermeintlich ähm, simplen Produkt lässt sich dann ein sehr breites Spektrum an Kundenanforderungen abfragen. Und genau das kam bei uns raus. Die Ergebnisse waren zum Teil bekannt, zum Teil aber auch komplett neu.
1: Also ich finde das tatsächlich spannend, aber jetzt schauen wir uns ja dann in dem Fall, ja ich sag mal Kundenumfragen oder Kundendaten an von neuen Kunden. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, weil ganz häufig fehlt es ja auch schon zu wissen, was wollen denn meine aktuellen Kunden überhaupt, dass man da so Kundenumfragetools einfach mal ja, mit integriert. Also ganz häufig erlebt man es bei Direktvermarktern ähm, oder Online-Kanälen, die schicken dir kurz darauf eine, eine Nachricht und sagen, wie war es denn, was fehlt dir denn, was können wir besser machen. Ich hatte da so einen Fall habe ich mir ein Fitnessgerät im Internet gekauft, habe ich nach der Lieferung zwei Tage später eine Anleitung bekommen, wie das Ganze funktioniert und dann tatsächlich auch ein Formular, in dem drin stand, ja, was können wir besser machen? Ich habe ein Feedback gegeben und zwei Tage später ähm, bekomme ich eine E-Mail, ob ich nicht mal mit einem von dem sprechen möchte, die würden gerne verstehen, was mein Problem ist. Und das finde ich ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wie man auch da vom Kunden lernen kann, wenn man wirklich dem Kunden einfach mal zuhört.
0: Wichtig ist da, was ich auch zu trauen, auch hier habe ich die Erfahrung gemacht. Man kann sowas umsetzen, viele Unternehmen haben aber auch Angst davor, negatives Feedback zu bekommen, zu sagen, naja, meine bestehenden Strukturen werden hinterfragt, meine Prozesse sind vielleicht nicht gut genug, aber da wirklich der Appell, tut das Ganze, stellt euch dem Kunden Feedback und wie du es gesagt hast, meistens kommt da wahrscheinlich eher ein kritisches Feedback raus aber man hat konkrete Ansatzpunkte, man weiß, was den Kunden beschäftigt und man kann auch hier wieder verproben, ist das ein Einzelfall oder kommt sowas häufiger vor. Also da schließt sich auch so ein bisschen das Band zwischen den einzelnen Elementen von der Kundenumfrage, von bestehenden Kundendaten, die ich analysiere, aber eben auch von, wie du es gesagt hast, Kundenfeedback-Tools.
1: Tatsächlich ist das ja ein hochspannendes Thema, weil das ist ja auch von der kulturellen Seite nochmal genauer ähm, anzuschauen. Wenn man so für sich verankert hat im Kopf, ich kenne doch meine bestehenden Kunden, warum sollte ich die denn fragen? Und es ist tatsächlich jetzt nichts, was unüblich ist. Ganz häufig haben wir das bei unseren Kunden, dass sie sagen, ich weiß doch schon, was mein Kunde macht. Seit 20 Jahren mache ich hier den Vertrieb. Ich muss doch da nicht extra fragen. Das können wir uns doch sparen. So viel Zeit haben wir doch gar nicht. Und da sage ich, naja, gerade dann, wenn ihr seit 20 Jahren das Gleiche macht, wenn ihr seit 20 Jahren mit den Kunden arbeitet, gerade dann beginnt noch da mal richtig zuzuhören. Und geht vielleicht doch mal einen Schritt weiter. Wenn du als Unternehmen gerade das Thema Social Media in irgendeiner Form verwendest, ja, auch da kann man über ein Social Media Monitoring mal relativ deutlich machen, wer bewegt sich denn überhaupt hier? Wer ist denn überhaupt ein potenzieller Kunde? Was schauen die sich an? In welchen Kanälen sind die aktiv? Was sind die Informationen, die sie anklicken? Und daraus mal wirklich, ich sag mal, neue Buying Groups für sich zu erschließen. Also, das sind ganz viele Möglichkeiten, die eigentlich auf dem Silbertablett schon serviert werden. Man muss sie heutzutage nur nutzen. Und das ist tatsächlich auch die Einladung. Ich würde damit anfangen, du hast es schon schön gesagt. Einfach mal beginnen, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Weil das muss man auch dazu sagen, das wird ganz häufig vergessen. Der Sinn von jedem Unternehmen ist eine einzige Sache. Und das ist die Befriedigung von Kundenbedürfnissen. Und das vergessen ganz viele. Wenn man das nicht mehr im Mittelpunkt hat, dann hat man eigentlich keine Daseinsberechtigung. Es geht nicht um Shareholder-Value, um Gewinn, um Umsatzsteigerung, sondern es geht darum, dass man Kunden hat, die man glücklich macht. Und dann tut
0: mir bitte einen Gefallen, starb nicht mit den Kundendaten, sondern geht den Schritt weiter und setzt die Veränderung auch um. Weil viele sammeln Kundendaten, analysieren Kundendaten, haben dann Erkenntnis, aber wenn es dann wirklich an die Veränderung geht, ich muss meinen Vertrieb anpassen, ich muss meine Strukturen anpassen, ich muss vielleicht auch mein Leistungsportfolio anpassen, das fällt den meisten schwer dann wirklich diesen Schritt auch zu gehen. Deswegen für mich ganz wichtig, nicht nur analysieren, sondern auch im zweiten Schritt wirklich Kundensegmente ableiten und dann segmentspezifisch Initiativen
1: aufsetzen. Ja, lieber Zuhörer, es gibt ein Unternehmen, das es wirklich sensationell geschafft hat, den Kunden so in den Mittelpunkt zu rücken, dass das Kundenerlebnis einfach einmalig ist. Das ist jetzt leider kein deutsches Familienunternehmen, aber wer da Interesse hat, sollte sich mal Naked Wines anschauen, ist äh, quasi ein Online-Weinhändler in UK, die es eigentlich relativ simpel machen. Sie sagen, sie wissen besser, welcher Wein dir schmeckt, als du selber weißt. Und tatsächlich schaffen die das Ganze auch, indem sie die Kundendaten analysieren, alle ihre Prozesse am Kunden ausrichten. Also hochspannend, sich mal mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Ja, liebe Zuhörer, und wenn du weiterführende Informationen haben möchtest, schau doch einfach auf www.einfachüberlegen.de. Da findest du... Ein weiterführenden Artikel von meinem Kollegen Julian genau zu dem Thema. Ja, und was mich auch interessieren würde, wie gehst du denn mit Kundendaten und Kundeninformationen um? Ermittelst du schon die Kundeninsights? Wenn ja, schreib mir doch mal, wie du das machst, an josnick Ja, in dem Sinne, Julian, danke, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.